0: Letos už brzy bude loni. Bilancujeme tedy významné literární události tohoto roku, respektive to, jak vypadal rok 2023 na stránkách Knížek Plus. A stručně nastíníme, co nejdůležitějšího nás čeká na poli literatury v roce příštím.
1: Knížky Plus
0: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolina Koubová. Letošek finišuje, jaké aktuální události, ale ještě přinesl závěr roku 2023. Český autor, žijící ve Vídni, Ondřej Cikán, získal rakouskou státní cenu za literární překlad do Němčiny. Porota vyzdvihla zejména Cikánův jazykově mimořádně obratný styl, kterým zvládá překládat složité původní texty. Ocenila také jeho schopnost překládat nejrůznější žánry od románů a experimentálních novel, až po moderní poezii. Desítky lidí přišly 25. prosince předpolednem k hrobu spisovatele Karla Čapka v Praze na Vyšehradě, aby si připomněli 85. leté výročí jeho úmrtí. Světově proslulý spisovatel, který byl jednou z nejvýznamnějších osobností České meziválečné společnosti, zemřel těsně před německou okupací Československa v prosinci 1938. Knižní second hand knihobot, který dosud využíval pro prodej knih téměř výhradně e-shop, proměnil svou pobočku v pražských Holešovicích v knihkupectví s knihami z druhé ruky. Nyní si tedy čtenáři mohou vybrat přímo na prodejně. A teď už ke slibované bilanci hlavních témat a událostí, které jsme letos reflektovali na stránkách knížek Plus. Rok 2023 byl rokem Jaroslava Haška. V lednu uplynulo 100 let od jeho úmrtí a v dubnu 140 let od jeho narození. Fenomén Švejk a proměny dobrého vojáka Švejka napříč různými kulturami i zeměmi jsme probrali s literárním historikem Františkem a Podhajským. V únoru jsme se ohlédli za smutný výročím roku boju na Ukrajině. Zajímalo nás, jak se za 12 měsíců propsala tato válka na stránky českých i ukrajinských knih. Víc řekneme za pár minut v souvislosti s letním měsícem autorského čtení. Na jehož lvovskou část se vypravila kolegyně Martina Vacková. Teď jsme ale ještě na začátku roku, respektive na jaře, ještě v Dubnu. Po tříleté covidové odmlce se znovu rozjel knižní veletrh v Lipsku. Účastnit se ho mohli nehledě na ruskou invazi na Ukrajinu i ruští autoři. Šéf veletrhu Oliver Cile to zdůvodnil tím, že literární akce je otevřená všem, kteří dodržují ústavní principy a kteří bojují za otevřenou společnost. Ruská nakladatelství, ani ruské státní organizace, ale v Lipsku zastoupeny nebyly. Rovněž v Dubnu byly vyhlášeni vítězové a vítězky ceny magnézia litera. Knihou roku se stala básnická sbírka Miloše Doležela. Jana bude brzy sbírat Lipový květ. Poprvé se ovšem udílely ceny i v kategorii Fantastika, kde bodovala Vilma Kadlečková s knihou Mycelium 8, program Apokalypsy. Asi jednou z nejvýraznějších českých autorek fantasy literatury jsme mluvili o tom, čím je tento žánr atraktivní a proč ho číst? V podstatě
2: každý žánr to je soubor rekvizit a rekvizity to jsou nástroje a dají se použít prostě buď dobře nebo špatně. Čili v podstatě na každém autorovi, jestli ty rekvizity použije takovým způsobem v podstatě dětským, že se jenom jakoby opájí tou krásou těch rekvizit, jak to tam všechno bliká, krásně září. A k tomu je sci-fi a fantasy právě hodně náchylná, že jako. Autoři i čtenáři si často užívají ty rekvizity sami o sobě a tím se vlastně vzdalují tomu skutečnému účelu literatury, protože ta by měla přece jenom přinést něco, něco jako nějaký postřeh o životě nebo uh, třeba nějaké emoce nebo něco z našeho světa. Takovým způsobem, že čtenář to třeba čte a najednou si říká, jo, tadyhle to přesně znám, tadyhle postava to je jako moje kolegyně, tadyhle situace přesně, v které jsem byla. Tadyhle ty střípky života, to je to, je to co dělá knihu do Knihou. A u SIF je extrémní nebezpečí, že krása těch rekvizit vlastně okouzlí autory a oni potom vlastně je používají samoučelně. Ale já si myslím, že si to už začínají třeba trochu lidi uvědomovat nebo i ty autoři a že tak trochu už vyrůstají z toho dětského okouzlení a že
0: se dá najít správné použití. A v našem literárním bilancování se posouváme do května. A to je významný měsíc a rok pro český rozhlas, který 18. května oslavil z té výročí zahájení vysílání. Uctil ho obsáhlou a výtvarně bohatou publikací s názvem Rozhlas 100, kterou jsme pokřtili na světě knihy. A tento knižní a literární festival se zaměřil letos na překračování hranic. Na pražském výstavišti jsme pro vás natočili speciál, kam jsme pozvali hned několik českých spisovatelů a spisovatelek, kteří tento rok rozvířili literární vody, například Alena Morstejnová se svou novou knihou Les v domě.
3: Tahle ta kniha je o lžích a ono, když ji tu knihu otevřete, tak je to tam i vlastně uvedené, protože tam ten název les v domě je škrknutý a je přepsaný na lež v domě. A to je to, o čem jsem chtěla napsat knihu. O lžích, o rodině, ve které lidé obelhávají sami sebe, obelhávají jeden druhého, na působí jinak, než jsou ve skutečnosti v té rodině. Prostě jsou obklopeni lží, kterou ta hlavní hrdinka vlastně bere za normu a zároveň i za takovou zbrání proti světu je to její prostředek, jak přežít jak doma, tak i v tom okolním světě. A já jsem zjistila z té odborné literatury, že rysy tady toho jevu se prostě shodují, že to má podstatně stejný scénář ve všech těch případech.
0: Na světě knihy jsme ovšem mluvili také o nové detektivce Micháely Klevisové v Ranní oko.
4: Najednou se mi zrodil v hlavě prostě příběh, v kterém jde mimo jiné, samozřejmě není to zdaleka to jediné, ale mimo jiné tam jde o konflikt lidí, kteří se snaží navracet krajinu přírodě, v tomhle případě teda těm zásadním ptákům. A na druhé straně stojí ti místní, kteří tam mají svoje pozemky a vlastně rozšiřování toho ptačího parku si nepřejí. Ale ne proto, že by byli zlí, to není takový ten černobílý konflikt hodných ochránců a zlého developera, ale na obou stranách stojí úplně obyčení lidé, kteří prostě hájí svoje zájmy. Jedni chtějí na té Žít, postavit si domečky a druzí holby byly radši, kdyby se to proměnilo v moxady pro přírodu.
0: A po jaru, jak jinak, přichází léto. A to v literárním roce ovšem ohlašuje měsíc autorského čtení. V jeho rámci byla kolegyně Martina Vacková na Ukrajině ve Lvově, a zjišťovala, jak se do tamní literatury a do rukopisů ukrajinských autorů a autorek propsala zkušenost války. Odpověděla jí například básnířka Katarina Kalitko.
4: Já stavuji se do, do okupá. Já vnímám Rusko jako okupanta po celou vlastně dobu koexistence mezi Ukrajinou a Ruskem, až bych to ani nenazývala nějaký jako vztahy. To je parazitárná kultura, jaká zžerla duža ukrajinských hlasí. Já to vám jako vlastně parazitovící kulturu, kultura, která vlastně ukradla spoustu ukrajinských hlasů, která si přivlastnila spoustu spisovatelů, umělců a vydávala je za Rusy. A když vlastně se nás ptají, kde jsou vaši laureáti Nobelovy prémie, tak ty byly například popravení. Já nikdo nemala dotyky z Rosií, na štěstě. Já vlastně nemám, nikdy jsem neměla žádné styky s Ruskem. Mám tam zdáleného příbuzného v moskevské oblasti, ale já jsem také v Moskvě nikdy nebyla ani v Rusku. A samozřejmě ruské autory jsem četla, něco jsem si z toho odnášela, protože nás vlastně v tom nějakým způsobem vychovávali. Ale ta separace od Ruska neproběhla pro mě nějak jako složitě, protože opravdu já jsem říkala, žádné vztahy jsem s Ruskem neměla. A a ano, momentálně pociťuju ještě větší nenávist a zlost. Myslím si, že ruská kultura by teď... Evropě, měla by chvíli mlčet vzhledem k tomu, že nedokázala předejít tomu,
0: aby z její země vlastně se splodila monstru. Ty tomu, že krajina,
5: se na monstru.
0: A velvově se Martina v rámci měsíce autorského čtení potkala také s českým básníkem Jaromírem Typltem. Ten jí přiblížil svůj březnový rezidenční pobyt v Charkově a hlavně to, jakou inspiraci tam načerpal.
6: Já jsem byl ubytován v jedné z velmi proslulých budov ukrajinských, možná mož ukrajinské literatury je jedné z nejdůležitějších. Je to budova, která má tvar a zbud psaného písmene S, tedy Cčka našeho. A ta budova se jmenuje Slovo. Ve 20. letech to byl velkolepý projekt domu, ve kterém budou žít ukrajinští spisovatele a budou tvořit. Samozřejmě neslo to i nějaké ideologické stopy, ale každopádně to byl hlavně výraz samostatné ukrajinské literatury a Nutno říct si, že tam došlo k příšerné věci. V podstatě Rusové jim na konci 20. let pozatýkali a postupně postříleli celou avantgardu. V podstatě téměř, nejsem si jistý, ale myslím, že téměř všechny obyvatele domu slovo. Je to jeden z příkladů toho, proč opravdu Ukrajinci jsou právem Naštvaní, I když to je slabé slovo, prostě jsou právě rozhoštění, že Rusové po celá desetiletí zamlčovali jejich kulturu a opravdu jim brali hlas a zabíjeli jejich elity. Tak tenhle pobyt ve domě slovo mi to velmi intenzivně připomněl.
0: Čestným hostem měsíce autorského čtení bylo Norsko měsíc autorského čtení vrcholí v srpnu. Ještě předtím v červenci ale svět zasáhla zpráva o úmrtí Milana Kundery. Jeho odkaz české, ale i světové literatuře v knížkách plus zhodnotil literární vědec Kristof Eder.
7: Jedna z těch podle mě nejdůležitějších nebo velmi důležitých vlastností jeho díla je ta, že on nějakým způsobem promýšlel románovou a literární tradici a to způsobem, který byl Na jednu stranu velmi náročný, nebo opíral se o velmi náročná díla literární historie, na druhou stranu Kundera je dovedl podat velice krystalicky, velice čistě, velice jasně. Takže opravdu otevřel, myslím, mnoha čtenářům a čtenářkám de facto po celém světě, určitě v České republice, spoustu dalších pater, literární historie, tož si myslím, že se málo kterému autorovi podaří. No a to samozřejmě souvisí s tím jeho dílem, které je samo o sobě co do nějakého čtenářského záběru jako velkolepé a které taky řeší velmi složité otázky, kterým se věnuje literatura často od nepaměti, ale zároveň řeší takovým celá jasným, velmi čistým, průzračným způsobem, díky kterému jsou ty jeho knihy na jednu stranu intelektuálně velmi podnětné, na druhou stranu velice čtivé. A to si myslím, že není úplně běžné, a že se to zkrátka stane jednou v generaci možná ani
1: to ne. Posloucháte knížky plus. Novinky na půltech knihkupectví, tipy a rady pro čtenáře. Vrátit se k nim můžete na webu plus.rozvas.cz, v aplikaci Můj Rozvas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A v ohlédnutí za rokem 2023 na stránkách Knížek plus jsme dolistovali k podzimu. Ten je tradičně plný knižních festivalů. Na našemu ročníku narození jsme zavítali například na Humbug, který se orientuje na literaturu young adult, nebo chcete-li pro dospívající. Víc už přiblížila za pořadatele Veronika
8: Sonková. Já jsem tedy musím říct pamětník, protože jsem byla už u prvního ročníku, tehdy vlastně jsme byli v tehdejším prostoru na Vltavské, v elektře a ta kapacita byla asi 500 lidí. A my jsme prodávali lístky pouze na místě, takže my jsme vůbec nevěděli, jestli přijde těch 500 lidí nebo 50. A už vlastně druhý rok jsme se stěhovali do prostoru pro tisíc lidí, a pak už jsme šli pořád jako jenom do větších. Takže my jsme vlastně zaplnili asi takovou trošku díru na trhu, kdy ono často se říká, že mladí lidé nečtou, ale mm-hmm. oni čtou a vlastně chtějí se potkat v rámci té komunity a neměli do té doby možnost nebo nějakou akci tohoto typu, kde by se jich opravdu mohlo sejít tolik. Usíždí se na něj každý Každoroční lidi opravdu z celé republiky, dokonce i ze Slovenska. Víme, že třeba přijedou i lidi z Polska nebo z Německa, pokud je zaujíme ten zahraniční autor a vlastně nemají šanci ho nikde jinde vidět, protože jiné typy těchto akcí po Evropě zkrátka nejsou.
0: Podzimní festivalovou stálicí je ovšem knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, který v roce 2023 dospěl do kristových let. Jak se za víc než 30 letou existenci proměnil, to už nám řekla ředitelka a zakladatelka veletruhu Markéta Hejkalová.
5: Ten veletrh začínal v době, kdy byli všichni nakladatelé malí. V roce 1991 a kdy zoufale chyběly kontakty mezi nakladateli a knihkupci. Vzniklo spousta nových nakladatelů, vznikala nová knihkupectví a on sobě vůbec Ty knihy se neměly jak dostávat ke čtenářům. To by se zdánlivě teď mělo změnit, protože teď je informací až příliš. Teď si můžete knihu objednat z druhého konce světa během jedné minuty pokud o ní víte, ale dozvědět se o těch knihách není vždycky úplně jednoduché, vlastně, zrovna tak, jako to bylo v tom roce 91. Samozřejmě máte možnosti, můžete sledovat stránky různých nakladatelů, můžete sledovat různé knižní portály, diskuzní skupiny na sociálních sítích a tak dále, ale pořád jsou čtenáři, kteří se o knihách třeba menších nakladatelů nemají jak příliš snadno dozvědět a v tom je ten Havlíčkobrodský podzimní knižní veletr specifický, že tady Tady díky příznivým cenám je e, prostor i právě pro ty malé nakladatele, začínající nakladatele, takzvaně na rozkoukání, tomu se vždycky smějou, aby věděli, jestli jim stojí za to na ten veletrh jezdí, třeba i pro autory, kteří vydávají vlastním nákladem. Takže tady se lidé i e, odborní návštěvníci dozvědí o těch knihách, o kterých by se jinak třeba nedozvěděli.
0: Hmm. A konec října tradičně patří největšímu knižnímu veletrhu na světě, frankfurtskému. Jeho 57. ročník poznamenal, brutální útok Hamásu na Izrael. Jak konflikt na Blízkém východě rezonoval nejen na zahájení, ale i v průběhu veletrhu, to už nám řekla spisovatelka Radka Denemarková, která je ve Frankfurtu pravidelným hostem.
9: Já jsem byla velice překvapená, jaký velký skandál z toho je. Jednak každý musel očekávat, když bude mít úvodní řeč Slavoj že to bude kontroverzní, protože on je kontroverzní vším, co dělá. Já si nemyslím, že by řekl něco skandálního. Ta jeho řeč byla poté v německých novinách také otištěná. a on samozřejmě ten konflikt Hamázu a Izraele viděl v širším kontextu, to znamená, že kritizoval izraelské politiky a zároveň ukázal, že není možné jakýkoliv národ na základě kolektivní viny v podstatě se snažit vyhladit. Absolutně odsoudil jakýkoliv teroristický útok, ale 20. století nás něco naučilo, že jakákoliv kolektivní vina je nesmyslná a těto té či oné strany, což samozřejmě v této době, kdy je to velice emocionálně zabarvené, není možné říct a reakce na jeho slova byla skandální především tím, že odešli přítomní tři politici. Zároveň jeden z nich se vrátil a vlastně si vzal mikrofon s tím, že by měli Slovo Ježiška umlčet. A já si myslím, že to ukazuje i problém této doby, hmm. že ten takzvaný skandál má daleko širší dosah to znamená a také ukazuje, jak filozofia literatura nikdy nic nevidí Černobíle, ale v nějakém kontextu, třeba i v minulých desetiletí. Pro mě byl daleko větší, ne skandál, ale to mě trošku mrzelo, protože palestinská autorka, která měla dostat liberátoru cenu, která se uděluje každý rok v rámci festivalu, tak vlastně odložili předání ceny mimo frankfurský knižní veletrech, jenom protože je palestinka, ty diskuze kolem předání ceny se neustále ale jenom pohybovali v rámci toho současného bálčného konfliktu a nikdo tu knihu nečetl. Takže jsem si přečetla a ty výtky, že antisemická, ten její román není o nějakých náboženských konfliktech, je to prostě, jak se lidé chovají ve vyhrocených situacích.
0: Radka Denemarková také zmínila důležité téma dneška umělou inteligenci a jak se obavy či naděje spojované s AI diskutovaly na veletrhu ve Frankfurtu.
9: V tomto kontextu jsem pochopila, že se toho vůbec nebojím, protože skutečná literatura v sobě obsahuje něco, co umělá inteligence nikdy obsáhnout nemůže a to je nějaké estetické hledisko, autorský hlas, odpovědnost za to, co je napsáno a vlastně tam byly příklady toho, kdy bylo zadání teda pro umělou inteligenci a to okamžitě, pokud se použije, pohybujete v literatuře, tak poznáte, co bylo napsáno autorem nebo umělou inteligencí, kde jde skutečně jenom o modelové situace, kdežto takové to vnímání estetizující zároveň ten vnitřní nábor to je vlastně to skutečné umění a to literaturu prostě nelze nikdy nahradit.
0: A rovněž podzim přinesl radostnou zprávu pro Českou republiku, když generální ředitel frankfurtského knižního veletrhu Jürgen Boss oznámil, že se právě Česko stane hostující zemí veletrhu v roce 2026. Z Frankfurtu nad Mohanem je čas se vrátit zpátky domů. Podzim přinesl ještě například jméno laureáta státní ceny za literaturu. Ministerstvo kultury pro letošní rok udělilo Jiřímu Kratochvilovi za povídkový soubor Škrtiči bohyně Kálí. Státní cenu za překladatelské dílo si odnesla Jarka Vrbová za celoživotní přínos ke zprostředkování norské literatury českému čtenáři a za příkladnou profesionalitu. A tohle ocenění nám také předznamenalo konec roku, který se nese v duchu anket o nejlepší knihy. Na to téma jsme vám přinesli speciál. V něm redaktor Lidových novin David Lanz představil anketu tohoto deníku, která má dlouhou tradici, zároveň představil knihu roku Lidových novin, kterou se stala. Toaien, Andrej Sedláčkové.
1: To je kniha, která je samozřejmě zajímavá a hodně atraktivní pro čtenáře svým tématem. Protože jméno Malísk Ktoaien je všeobecně známé, ale zase těch detailů z jeho života se až tolik neví. A Andreja Sedláčková se dala tu obrovskou práci a zjistila strašné množství podrobností. Chodila do bytů, kde, kde Toaien žila, navštěvovala lidi ve Francii, kteří ji ještě znali a zažili a dala dohromady výborně napsanou knihu, která tím, tím, tím lepším určitě jako hodně zaujme. A mimo jiný jako vyvrací některé mýty, protože třeba od Otoa se se jako hodně často říkalo, že o sobě mluvila v mužském rodě, tak ano, použila to, ale zároveň všichni třeba ti paříští pamětníci na něj říkají, že v životě neslyšeli, že by takhle o sobě mluvila. Případně se často říká, že chodila v mužském oblečení, ale už Jaroslav Seifert uh, ve svých vzpomínkách uh, říkal, že když ji potkal uh, na skluzi 9 de- tak ho překvapilo, že byla v šatech. Takže i tímhle tím je ta- tak nezajímavá.
0: Svou anketu přinesl také Deník N. Za něj pozvání do studia přijala redaktorka této soutěže Irana Hejdová a přiblížila knihu, která vyhrála Těla Kláry Vlasákové.
10: Já o tom celou dobu mluvím jako o románu, ale ono je to spíš taková rozsálejší novela, podle mě. Ta kniha pro mě byla hrozně silná a podle mě asi i tím rezonuje hodně v té společnosti a mezi těmi čtenáři. Tím, že tematizuje vlastně ženské pobývání ve světě, ženské stárnutí, nakládání s vlastním tělem, ale i s tím, jak s tím tělem vlastně nakádá ta společnost, což zní tak zvláštně, ale opravdu je to zároveň vlastně čtenářsky hodně vstřícný text, protože to celé popisuje na příběhu vlastně matky a dcery, které spolu mají takový napjatý vztah podle mě ten román vystihl něco, co v současné době rezonuje. Je to právě nějaká ta soustředění na ta žensčtější témata, což třeba dřív znělo pejorativně, znělo to jako nějaké ženské románky, tak to už jsme snad zatím. Ale tohle rozhodně není žádný ženský románek. Naopak je to titul, který podle mě
0: může být hodně vypovídající o tom, co ty ženy zažívají v dnešní době. A do třetice nejlepší tituly roku vybírá i server i literatura, který má ovšem jiná pravidla než dvě předchozí hlasování. Jde totiž o redakční výběr a svou pozornost redaktoři soustředí na knihy, které by mohly neprávem zůstat opomenuty, jako například metafyzický kurník Xaviera Galmyše. Víc nám o této knížce řekla šéf redaktorka Serveru i literatura Jovanka Šotolová.
10: Tak to je zrovna kniha asi spíš pro... Náročnější čtenáře, takové filozofující zamyšlení. Zavěra Galmiše, což je francouzský bohemista, a popisuje tam svoji zkušenost, kdy se přestěhoval z Paříže na venkov a začal chovat slepice a vlastně reflektuje ten nový způsob života s takovým nadhledem erudovaného intelektuála, když přemýšlí o tom, jak pozemské je prožívání
0: slepičího hejna. Tak takové bylo listování rokem 2023 na stránkách knížek plus. Jsme s Martinou moc rádi, že posloucháte, čtete a soutěžíte s námi už tolik let. Těšíme se na další společná setkávání a tak vás trochu navnadíme výhledem do příštího roku. Co přinese a čemu se s největší pravděpodobností budeme věnovat? Nabídneme vám rozhovor s novým ředitelem literárního muzea, historikem Michalem Stehlíkem. Rok 2024 ovládne jubileum France Kafky. 140. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších literátů 20. století jsme si připomněli letos. 100 let od jeho smrti uplyne příští rok v červnu. Už teď se chystají různé akce spojené s tímto jubileem a my u toho nebudeme chybět. Citát France Kavky si ostatně vybral i Svět Knihy 2024. Kniha musí být sekerou na zamrzlé moře uvnitř nás. Hlásá 29. ročník. Pro jeho šťastné hostování byl vybrán projekt Dasbuch, združující německy mluvící země Německo, Rakousko a Švýcarsko. Tak to je několik nahozených návnad do příštího roku, na závěr našeho téměř už silvestrovského bilancování. Spolu s Martinou vám za knížky Plus přejeme, aby ve vašem osobním bilancování převládali šťastné události nad nepříjemnými: radost nad smutkem, vlídnost nad záští a dobro nad zlem. PF 2024 vše nejv příštím roce přejí Karolina Koubová a Martina Vacková.